0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Podem se assentar, queridos, Paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom dia a todos. Senhor é bom. Aqui só deixando claro, amados irmãos, que todos os domingos, até a volta das nossas atividades, nós vamos ter o culto Kids às 10 e meia. Algumas pessoas chegaram com, com filhos às 9 horas, né? E a gente não está tendo atividade às 9 horas, então é às dez e meia que você tem que trazer... Né? seu pico ruxo, seu fofuxo, para a nossa, o nosso cutuquides, ok? Ou sua fofuxa também, né? Meus amados, vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E fechando, essa é a minha última participação nessa série de mensagens, falando sobre fome e sede de justiça. Diz lá em Mateus, no capítulo 5, verso 6, são bem-aventurados, ou serão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, ou serão fartos, vimos nesses dias, amados, que as bem-aventuranças Jesus se vale desse termo, inclusive, dos livros de sabedoria do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus, então, nos, nos mostra a partir ah, dessa... Dessa, desse empréstimo, digamos assim Ou dessa memória do Antigo Testamento Exatamente porque esse, essa questão da justiça Ela envolve a mesma pergunta que lá nos livros de sabedoria Lembremos que eles são de Jó até Cantares de Salomão né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão E lá a questão que está ali envolvida em todos esses livros É por que o justo sofre? que é uma questão bastante importante é, com relação à justiça. E no momento em que eu tratei disso na semana passada, é, eu fiz algumas perguntas e não as respondi, né, prometendo que as responderia hoje. Então, assim, é, promessa é dívida. Né? Então, eu estou aqui para tentar é, trazer algumas propostas de respostas a algumas dessas perguntas. Bom, o título dessa mensagem é Pecadores diante de um Deus justo, e as perguntas são as seguintes: O que me torna justo? Essa daí é bastante importante, né? E o que me deixa em condições de ter fome e sede de justiça? Para responder essas perguntas, eu vou precisar tratar com os irmãos sobre a doutrina, uma doutrina muito importante que aparece nas escrituras, que é a doutrina da justificação. Então é a doutrina da justificação que vai tentar né, nos responder a estas perguntas. Então o objetivo hoje é nós trabalharmos essa doutrina e você entender o que é que te torna justo, entender o que é que lhe deixa em condições de como Jesus disse, né? ser bem-aventurado por ter fome e por ter sede de justiça. Então vamos lá com o nosso roteiro, vamos dar uma olhadinha aqui como é que nós vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar entender é o caráter e os juízos de Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Vamos tentar aplicar esses juízos ou essa forma de Deus julgar ou este caráter de Deus, que inclusive faz com que ele julgue de determinadas maneiras, vamos aplicar os modelos de justiça que nós vimos na semana passada. Então, se você até agora não acompanhou, é importante, eu vou fazer uma revisão aqui, mas é importante que você pegue os outros dias também com a introdução, porque é uma introdução que eu fiz sobre todas, sobre, sobre o significado de bem-aventuranças, né? na verdade, é uma introdução para todo tudo isso que vai estar acontecendo no ano, né? Todos os, os outros, as outras pessoas que trarão também, os outros pastores trarão outros estudos, e semana passada que eu tratei com detalhe cada uma dessas formas de ah, é, justiça né? que a Bíblia nos, nos mostra. Então vamos tentar aplicar isso, né? o caráter e o juízo de Deus aos modelos de justiça que estudamos. A situação do homem em relação a Deus hoje, né? é, então... Deus em relação à justiça, que nós temos como expectativas de, de estabelecimento de justiça. Deus em relação a nós, como seres humanos. E, por fim, vamos falar sobre justificação e fé. Fé como a chave para essa é, ideia de justificação. Então, vamos começar a partir do, do caráter e juízo de Deus. É importante nós entendermos uma característica de Deus tem a ver com o que nós estamos estudando aqui, que é o fato de que Deus é santo. Deus é santo, isso quer dizer que Deus é separado. A Bíblia chega a utilizar essa palavra, a palavra kadosh, é a palavra em hebraico, em alguns momentos se utiliza com, com ênfase. Santo, 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 se utiliza três vezes com uma ideia de fechamento, uma ideia de perfeição. Então, Deus é é completamente santo, é mais santo do que qualquer coisa, então mais separado do que qualquer alguém. Deus está, é, é completamente, chega. os teólogos dizem que, os estudiosos dizem que ah, Deus é um completamente outro, ele é tão diferenciado que nós poderíamos classificá-lo de um completamente outro, completamente diferente. Então Deus é santo e por ocasião da sua santidade, que atitude ele teria diante de pecadores e diante dos pecados, então a palavra de Deus nos mostra que a consequência da santidade de Deus é a separação de Deus é, é, diante dos pecados, ele, ele, os pecados né, separam-nos de Deus, tanto a nós os pecadores, seres humanos, quanto a ao, do próprio pecado que nós cometemos Então o resultado da santidade de Deus Então é separação e inimizade Veja o que diz a Isaías no capítulo 59 Os versos 1 e 2 diz assim Vejam, o braço do Senhor não está tão curto Que não possa salvar E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus os seus pecados escondem de vocês o rosto dEle e por isso Ele não o ouvirá. Então, esse é o texto que nos mostra isso na palavra do Senhor. A segunda característica é que Deus tem propósitos, em especial um propósito que foi, de alguma maneira, pelas atitudes humanas, em determinado momento, interrompido né? e realizado reconduzido, né? reposicionado na pessoa de Jesus Cristo. Esse propósito é de, da multiplicação da própria semelhança. Deus, quando cria os seres humanos, isso diz a palavra de Deus, diz que Ele os criou à sua imagem e a sua semelhança. Diz também a palavra de Deus, mais à frente, que Deus os disse para crescerem e multiplicarem-se. Isso quer dizer o quê? Que Deus queria multiplicar a sua própria semelhança. Entende? Então, nesse aspecto, Deus tinha esse propósito com a criação do ser humano, a multiplicação da sua própria semelhança. Mas, diante da rebeldia do ser humano, que foi o que aconteceu, o ser humano ficou inútil para este propósito. Porque, em vez de multiplicar a semelhança de Deus, ele passou a multiplicar a sua própria. Então, o ser humano se tornou inútil para o propósito de Deus. Romanos no capítulo 3 nos fala sobre isso, Romanos 3, 10 diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, como consequência do fato de Deus ter propósitos, e em especial este propósito, o homem é, se torna inútil terceiro lugar, Deus é juiz, e sendo juiz dos homens, diante da maldade e constante transgressão dos homens, o resultado então é que o homem está endividado para com Deus, e que ele também está condenado, o um juiz ele absolve ou condena, não é isso? Geralmente, então imaginemos que o homem está condenado por conta exatamente da sua rebeldia, então ah, nesse aspecto, nós temos também esse mesmo capítulo de Romanos, Paulo falando lá no verso 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, os seres humanos estão, é, pelo fato de não poderem dar uma resposta a Deus é, e a sua misericórdia de mantê-los vivos, apesar de eles estar, eles terem desobedecido né, a Deus, os homens estão em condição né, desfavorável nesse aspecto, então estão endividados com relação a Deus e condenados então eternamente. Então, vamos de posse dessas uh, dessas premissas, eu gostaria então da gente fazer uma aplicação ao que a gente aprendeu na semana passada. Então, nós vimos cinco tipos de justiça apresentadas na Bíblia. A primeira é, apresentada lá em Salmos, a retributiva, que é aquela toma lá, da cá. Né? Então, assim, a expectativa de quem me faz mal, Davi dizia, assim, em alguns dos seus Salmos, chamados de imprecatórios, quando alguém me faz mal, eu quero que Deus se vingue dessa pessoa. Ao mesmo tempo, também, se fui eu o autor do pecado, então, eu sei que eu estou sofrendo por causa dos meus próprios erros. Então, a justiça que está, se estabelece diretamente as ações humanas, né, como retribuição. E, a, segundo lugar, nós temos lá a, a compensatória, que aparece lá em Jó, que é o momento em que você assim, está passando por um sofrimento, né? lembra que a pergunta é por que o justo sofre, então você está passando por um problema, uma dificuldade, é porque Deus permitiu, como acontece com Jó, mas uma hora você vai ser compensado, você vai ser restituído em muito mais daquilo que você tinha anteriormente. Então essa é a justiça compensatória. Depois vimos que tem lá em Eclesiastes a justiça do futuro, a justiça escatológica. Olha, tem muito mal, muita perversidade, é, e eu não sei direito porque essas coisas são assim, são dessa maneira, mas um dia todas as pessoas no futuro serão julgadas, e não vai ficar barato para ninguém. Essa é a justiça escatológica que aparece no Eclesiastes. Temos a legalista que aparece na lei né, de Moisés, quer dizer, uma justiça muito ligada à obediência, aos preceitos da lei. Depois nós temos a chamada de justiça equitativa, que é apresentada pelos profetas, justiça essa que tem a ver com um sentimento de compaixão pela, pelas pessoas que são vulneráveis, Pobres, necessitados, né? viúvas, órfãos Pessoas que vivem em condições de, é, é, desfavoráveis Apresentada então esse modelo de justiça pelos profetas Isso vimos na semana passada E eu destaquei em vermelho aí As duas que combinam um pouco com as bem-aventuranças né? Com o fato de Jesus é, é, assim, Digamos assim, no momento que Jesus fala sobre justiça Está falando um pouco mais dessas duas aí Uh, então, mas percebam, irmãos, que tudo isso são expectativas de justiça das pessoas São formas como os humanos entendem que a justiça poderia ter sido feita E isso é apresentado na, nas escrituras dessa maneira Agora pensemos aí, se Deus nos tratasse da forma como temos expectativa de justiça Por exemplo, se Deus nos tratasse com justiça retributiva Pensemos, então, na nossa relação não com os outros humanos, mas na nossa relação com Deus. Se Deus nos retribuísse exatamente conforme aquilo que nós fazemos, o que, é que aconteceria conosco? Imagine se Deus fosse tratar sempre você conforme os seus pecados. O que é que aconteceria? Né? Então, temos aí que... É, se fôssemos tratados segundo os nossos erros, eu acho que todos seriam destruídos, né? todos morreriam, né? porque de fato nenhum de nós né, é inculpável, é, tem uma vida tão reta que possa, é, dentro inclusive desse aspecto da santidade de Deus, pudesse apresentar diante dele com, com nenhum grau né, de, de capacidade de exigir retorno é, é positivo né? então se, fomos, se fôssemos tratados segundo os nossos erros nós todos seríamos destruídos, Salmo 103 um Salmo de Davi também ele diz assim no, no, no verso 8 o Senhor é compassivo e misericordioso muito paciente e cheio de amor não acusa sem cessar nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Ele está deixando muito claramente que, embora ele, Davi, exija justiça retributiva, e temos aqui, inclusive, uma teoria muito interessante é, de alguns estudiosos que dizem que Davi, ao longo do tempo, inclusive por conta dos seus tropeços, foi amadurecendo né, na sua visão é, de justiça, e ele percebe, então, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é um aprendizado que ele sentiu na sua própria carne. Davi, quando pecou, e Deus não tratou ele na mesma proporção do seu pecado, porque já que ele cometeu um homicídio, né, o correto seria ele ser morto também. Né? E não foi assim que aconteceu. Deus o deu outra oportunidade. Então, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Então, imagina se então Deus fosse trabalhar a justiça compensatória conosco. Ou seja, é, nós seríamos capazes de cumprir todos os requisitos que nos tornassem dignos de receber de volta restituição. Tem pessoas que às vezes é, têm uma relação com Deus muito de barganha, Olha Deus, afinal de contas, eu, tô, eu vou nos cultos, eu, eu dou meu dízimo, eu sou uma pessoa fiel, né? nunca matei, nunca roubei, né? não, não bebo, não fumo, entre outras coisas. Né? A pessoa se cerca de uma série de atitudes corretas para dizer-se digno diante de Deus, mas ninguém é digno. Né? Ninguém seria capaz de cumprir requisitos suficientes que tornassem essa pessoa digna de exigir qualquer coisa de Deus. Lamentações no capítulo 3 nos diz a partir do verso 33 Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens Esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra Negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo Impedir a alguém o acesso à justiça Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? como pode um homem reclamar, preste atenção nesse texto, quando é punido por seus pecados? Em outras traduções diz assim, de que se queixará o homem a não ser dos seus próprios pecados? Então, naturalmente, a revelação a respeito da pessoa de Deus fará com que a pessoa olhe mais para si mesmo, reflita, e nessa reflexão, qualquer homem diante de Deus vai perceber-se completamente indigno e sem condições de pedir nenhuma restituição a Deus. Né? Bom, temos então a justiça escatológica, como lidar com isso? Se Deus somente aplicasse a sua justiça no futuro, e não, em alguns momentos, resolvesse arrumar a casa, os homens iriam se destruir, não é verdade? A humanidade é que ia acabar, não era só né? cada um de nós, mas toda a humanidade, porque se a humanidade ela fica à própria sorte, ela, ela acabaria se autodestruindo então Deus não aplica somente essa justiça futura, mas continua agindo uh, nos corações dos homens mas se ele aplicasse somente essa, seria a nossa destruição, se Deus considerasse somente a justiça legalista e aí essa é, essa é a base de boa parte da argumentação do apóstolo Paulo quando vai falar sobre doutrina de, da justificação Paulo fala muito sobre a lei e sobre a, a situação, digamos assim, que a lei acaba é, é, tendo como, como, como base, assim, de ser algo muito bom trazido por Deus, mas que simplesmente é, tornou as pessoas mais pecadoras do que antes, porque antes as pessoas não sabiam que era pecado, chegou a lei, diz Paulo, e as pessoas passaram a compreender o que é pecado, e como não conseguiriam cumprir, se tornaram mais pecadores ainda. O objetivo da lei, de certa forma, foi chegar e dizer para o ser humano, olha, você não pode cumprir isso, então dependa da misericórdia de Deus. Então, por ser impossível de cumprir em detalhes, inclusive Jesus denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, exatamente porque ela é um convite à lei é, para uma vida de aparência. Então, as pessoas, por não cumprirem a lei, às vezes... Aparentavam cumpri-la. Então, a vida, é, a justiça legalista, é impossível de ser cumprida. E, por fim, a justiça equitativa, que é aquela da sensibilidade para com os vulneráveis, é algo que esbarra numa palavra de Jesus, que Jesus disse assim: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. Isso é bastante importante nós compreendermos. O que, é que isso quer dizer? Que, muito embora nós possamos fazer o bem. A, aos seres humanos, às pessoas, de todo modo, isso faz parte da natureza cristã, é, em obras de justiça, né, que são obras, no caso, de bondade para com os seres humanos, isso não vai trazer vida e não vai trazer salvação a essa pessoa, não vai trazer a verdadeira dignidade, que é uma vida ao lado do Senhor. Então, é, o evangelho social... Né, que não são, não é a proposta de redenção correta, né? é uma base de uma ideologia que muitas vezes convence as pessoas que os seus atos de bondade, como diz muito bem a palavra de Deus, os salvarão, mas não de forma nenhuma, ninguém é salvo por atos de bondade. Então o evangelho social não é uma expressão plena da justiça divina, Deus não estará satisfeito somente com o um mundo com igual oportunidade financeira para todos ou com todos fazendo atos de bondade, vai ser um lindo mundo completamente queimado pelo fogo do inferno. Deus não pratica justiça equitativa, nós praticamos como resultado da nossa vida no reino. Não seria bíblico afirmar que a justiça do bem comum é a expressão completa da justiça divina, pois pobres ou ricos, preste atenção a isso, brancos ou negros, homens ou mulheres, se perderão como resultado da ira divina sobre os pecadores, independente da condição social, etnia ou sexo. Claro, gente, aí. Aí eu quero aproveitar aqui, quem está online pode ver aí, logo embaixo, inclusive, dois, duas indicações. Tem um, tem um livro muito interessante falando sobre isso, que é Por que a Justiça Social não é a Justiça Bíblica? É bastante interessante, do é, Scott Allen. Né? E... Também queria dizer que eu usei como base é, da dessa mensagem uma, um sermão maravilhoso que eu queria indicar quem puder ver esse sermão do John Wesley está no site Conexão que significa que diz né é, é, o título dele é a justificação pela fé você que está online pode ver aí o link e irmãos aqui quando acessarem esse vídeo vocês podem também ter acesso a esses dois materiais aí a, com detalhes né vocês podem ir para o link da, da, do site e, e conexão né? e podem também é, procurarem na internet para se quiserem ler esse livro. Né? Então vamos fazer uma conclusão dessa, dessa, dessa linha de raciocínio que é bem importante nós fazermos. Primeira coisa, irmãos, ninguém é digno de apresentar-se como justo diante de Deus. Ok? Importante. Nós compreendemos isso. Segundo, quase sempre, Deus não aplica a justiça que nós mereceríamos. Por que, que eu digo quase sempre, não digo é, é, sempre? Porque algumas vezes Deus deixa que as pessoas sejam ah, os algozes de si mesmos. E algumas vezes Deus permite que os próprios pecados consumam determinadas pessoas. Mas quase sempre Deus não aplica a justiça que nós mereceríamos. O sentido completo da justiça expressada por Jesus Cristo na sua proposta de reino, nas bem-aventuranças, né, somente poderia encerrar-se em uma forma de justiça que transcendesse as expectativas, o imaginário e os critérios humanos. Então, eu vou aprofundar um pouco é, essa, esse tema nós falando um pouco da situação de nós humanos nesse exato momento e depois eu quero falar um pouco sobre a justiça de Deus, essa justiça que exatamente transcende essas nossas expectativas e imaginário ah, é, humanos. Né? Então vamos lá, partir para a situação do homem. O homem, cada um de nós, é culpado pelo motivo que eu falei lá no início, desde o nascimento todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, aí algumas, perguntas, algumas pessoas perguntam, mas eu não fiz nada, aquela cabeça, né? não matei, não roubei, nunca fiz nada, sou uma boa pessoa, lá em João, né? na carta de João, no capítulo 1, verso 8, diz que quem diz não ter pecado é mentiroso, não queria te acusar disso, se você pensa assim, mas é a palavra de Deus, eu não posso fazer nada, né? mas... É, Para você entender melhor esse texto, é você entender que talvez se você acha que não é um pecador, é que você não tem ainda a revelação do Espírito Santo, da consciência de pecado. E talvez o Senhor esteja fazendo isso com você nesta manhã, convencendo você de que você é pecador e que você precisa é, render-se ao Senhor. Somos culpados desde o nascimento. Você olha uma criança, qual é a tendência dela? Tendência é se rebelar, né? Você vê uma criança, algumas vezes, hoje em dia nós temos a tomada muito bem protegida, né? Depois aí do, daquela, aquela tomada um pouco mais funda, é mais difícil colocar o dedo. Mas quem tem mais idade aqui lembra que tomada é uma coisa perigosíssima, né? E a gente tinha que ensinar a criança que ele não podia pegar na tomada de jeito nenhum, porque ia tomar choque. E o natural era a criança ter sempre a experiência de tomar um choquinho. Né? A coisa mais comum era a criança ter a experiência, as consequências diretas da sua rebeldia. Né? Então, isso é uma tendência que... É, Torna óbvia essa ideia de que nós nascemos com essa tendência. Não é só curiosidade. Imagina, proporcionalmente, que você tem um gigante diante da sua frente. O pai é um Golias para o filho. Né? O pai é muito grande. Você imagina que a tendência é daquele serzinho pequenininho que vê aquele, aquele monstro, aquele gigante, diante da sua frente, desobedecê-lo. Quando cada um de nós né, se visse um, um sujeito é, três vezes à nossa altura, duas vezes à nossa altura natural seríamos né, obedecê-lo, <risos> então né, tem gente muito corajosa aí, mas fica, fica difícil, então a tendência natural seria essa, e não é isso que acontece, Não somos culpados desde o nosso nascimento, porque temos essa tendência à rebeldia, em segundo lugar, somos perdidos e condenados, e lá Romanos capítulo 6, aqui eu estou utilizando muito Paulo, porque ele é o o maior teórico da, sobre a justificação, ele diz que o salário do pecado é a morte. Né? E aqui vemos que o, é o salário, no sentido da mortalidade, todos os homens passaram a ser mortais a partir é, da, dessa condenação, né? essa foi a condenação que nós recebemos. Romanos 5,2 diz assim também: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, todos nós somos condenados à morte, no sentido em que todos nós somos mortais, e também somos, até crermos no Senhor Jesus, condenados à morte eterna. Então, segundo lugar, é que somos perdidos, fomos né, perdidos e condenados, essa situação do homem. Em terceiro lugar, o ser humano é um escravo do mundo endividado para com Deus. É, tem essa frase do meu querido amigo, que é o Carlos Augusto Vailate, já teve aqui na nossa igreja, ele diz o seguinte, postou essa semana no seu Instagram, o pecado prejudicou homens puros como Adão, tementes a Deus como Moisés, fortes como Sansão, segundo o coração de Deus, como Davi, sábios como Salomão, influentes como Pedro, e doutos como Saulo de Tarso. Por isso, não brinque com o pecado. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pensar na, na forma de Deus, é, no, no juízo de Deus, como ele funciona em certa medida. É, vejamos, irmãos, que Deus como juiz, ele tem dois sentimentos que também são característicos, vamos colocar nesses termos, né? é, da sua personalidade, da sua, daquilo que é o seu ser. Então, temos de um lado a ira e a misericórdia, a ira de Deus para com os pecados, exatamente por conta da sua santidade, é, então, que opera com dureza, terror, desolação, e de outro lado, Deus também é infinito em misericórdia, como diz a palavra do Senhor, né? é lá em Lamentações, capítulo 3, 22. E por isso, por essa misericórdia, Ele age de forma graciosa, com complacência, com bondade. E é importante você entender que juízo de Deus não é somente a operação da ira de Deus. Tem pessoas que às vezes falam assim, Deus vai trazer juízo, e quando, eles falam, quando a pessoa fala Deus vai trazer juízo, algumas, normalmente nós entendemos Deus vai se vingar. Deus vai trazer a sua ira. Né? Mas o juízo de Deus ele é uma régua que opera entre a ira e a misericórdia. Deus como juiz, isso é justiça divina. É importante você entender isso aqui, né? que quando Deus vai fazer justiça, Ele pode tanto operar com a ira quanto com a misericórdia. É a misericórdia e para julgar Deus usa uma espécie de justiça igualitária olhe bem ou justiça de régua que serra todos os homens debaixo da condição de pecadores quando Paulo diz muito claramente todos pecaram portanto todos estão debaixo de condenação ao passo que a todos também oferece a condição de serem salvos desde que creiam então aqui que está a chave, a justiça de Deus opera ou na ira ou na misericórdia, depende da fé, a fé é que vai transportar Deus né, do ânimo da ira para o ânimo da misericórdia. Então sobre o que Deus opera a justiça, sobre o pecado e sobre os pecadores, qual justiça Deus pratica? Deus pratica a justiça que opera pela fé. Ok? Está claro, gente, aí? Tudo até agora? Está tudo bem aí? Então, vamos essa afirmação aqui. Cadê? Acho que travou aqui. Pode passar para mim? Pronto. Ter fome e sede de justiça, então, é apegar-se com fé à misericórdia divina, apesar de saber que merece a ira é esperar pela graça, mesmo com a pena de morte decretada, é contar com a complacência, mesmo sabendo que cometeu o pior dos erros, submeteu o inocente Cristo à cruz por nossos sujos e infames pecados. Gálatas, no capítulo 3, quero que você observe agora, vou projetar os textos para que você acompanhe comigo, diz assim, verso 22, mas a escritura encerrou tudo, debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, o professor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé... Não estamos já, né? já não estamos mais sob o controle do Tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então, o que é justificação? Aqui vamos entrar na, no X da questão. Justificação é, em primeiro lugar, a migração da ira de Deus para a sua misericórdia. Deus sai da ira, que seria o natural para com todos os homens, porque todos pecaram para a misericórdia. Em primeiro lugar, isso aí. O juízo de Deus mudou, por isso ele justifica. Em segundo lugar, é perdão da dívida com Deus. Não temos mais nada como devedores para com Deus. Em terceiro lugar, é a abolição da nossa condenação eterna E diferentemente recebemos a vida eterna em Cristo Jesus Vamos ver dois textos que tratam esses conceitos De forma bastante clara Eu queria que você acompanhasse Colossenses capítulo 2, verso 13 diz A vós, estando mortos pelos vossos delitos E pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida juntamente com ele, tendo nos perdoado todos os delitos. Aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Olha, o apóstolo também fala em Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que andam segundo a carne que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte porquanto que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne você pode dar um aleluia? aleluia. Glória a Deus? Aleluia. aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus pela sua graça. Então justificação é parte da obra de Cristo que nos tornou aceitáveis a Deus. Por meio da sua morte e com o seu sangue, Jesus levou a nossa culpa, pagou a nossa dívida e nos garantiu o perdão, a liberdade no espírito e a vida eterna. Justificação não é absorvição. Olha, é importante você saber disso. Pois Deus não, torna, não toma por inocente um culpado. É a anulação. É Deus rasgando o processo que tinha contra a gente. Deus pegou o processo. No processo você estava condenado. Ele foi lá e rasgou o processo. Não tem mais processo. Está anulado. Justificação não é somente esquecer os pecados pois o esquecimento dos erros não tira a pessoa da mira da ira divina para outros erros que vão vir pela frente. Justificação é a mudança definitiva de ânimo da ira para a misericórdia. Deus muda em certo sentido. Veja, a Bíblia deixa muito claro que Deus é imutável, mas é imutável no quê? No seu caráter, mas de ânimo ele muda. E nesse aspecto, o que é que acontece aqui com a justificação? Deus deixa de estar irado e age com misericórdia. Tudo isso pela garantia do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, da obra de Jesus. Então, o justificado, logo, bem-aventurado, é o pecador que abraçou o privilégio de receber a graça pela fé. E assim foi considerado justo. Não é justo, mas é considerado assim justo por conta de abraçar esse privilégio. Eu não entendo, eu não mereço, mas eu recebo em meu coração. Os que têm fome e sede de justiça comem da carne e bebem do sangue de Jesus, como ele propôs. A ira de Deus castigou Jesus Cristo para que a misericórdia nos abraçasse, irmãos tudo o que nós fizermos em troca disso é muito pouco. Então isso é graça e isso é, pede de nós gratidão eterna. Vamos lá com mais uma frase. John Whittier, ele diz o seguinte, quando juntos aos portais eternos deixarmos as palavras e obras que dizemos nossas e erguemos nossas mãos vazias, só pretendendo enchê-las. A nudez da nossa alma não apresenta nenhum pedágio junto ao portal. Sem dádivas, chegamos-nos àquele que nos dá todas as coisas e vivemos por ele. Vivemos porque ele vive. Amém, amados? Eu queria sua atenção agora, nesse final, para algumas imagens. Vou passar aqui agora, em especial. Veja... Nós estamos vivendo um tempo de muito calor, né? a maioria do país, e eu cheguei a ter a experiência essa semana de estar tá tomando sol e sem vento, e aquela sensação terrível né? de que você está sendo rachado, literalmente, né? é o que muitas vezes você tem vivido esses dias, e eu quero que você pense na ira de Deus dessa forma, esse sol cauchicante. Esse sol que pode causar destruição. E de tal maneira que o resultado dessa ira é um resultado catastrófico. A palavra de Deus nos deixa muito claro que o, a tendência realmente dos seres humanos ao não crerem, ao não receberem a palavra de Deus é a condenação eterna. Mas imagine que diante desse veredito você está condenado, é esse o seu futuro, é isso que está reservado para você, é isso que você merece, porque você é um pecador, é isso que você merece, porque você não tem condições de chegar diante da presença de Deus e dizer o seguinte: olha, Deus, tem alguma coisa que me justifique em mim mesmo, alguma coisa que eu possa fazer e que o Senhor possa encontrar alguma coisa em mim que vai me dizer assim: olha, eu não mereço, não preciso, isso não é, não deveria ser o que eu receberia mas aí imagine que diante disso, diante da palavra de Deus, que, nos, que é uma palavra de salvação, o evangelho da graça de Deus, você se encontra nessa paisagem, você começa a ver esse lugar lindo, que é o lugar da misericórdia de Deus, é o lugar da bondade de Deus, e você não somente pode contemplar essa paisagem como você pode mergulhar, você pode entrar nela e dar aquele mergulho, sabe profundo gostoso, refrescante na sua vida, depois desse calor tão, tão terrível, tão potente de repente você tem outra preferência, que é pegar aquele tubo maravilhoso né? curtir vivenciar a aventura de estar ali naquele lugar tão maravilhoso e tão refrescante é essa a proposta da misericórdia de Deus nas nossas vidas veja que o sol continua lá o sol da ira continua ali mas nós temos o recurso da misericórdia para vivermos o frescor da vida de Cristo nesse mundo eu tenho muita compaixão de você se você ainda se você ainda não experimentou dessa misericórdia na sua vida se você só vive esse calor rachando em cima da sua vida do seu horizonte, do seu futuro que Deus através dessa palavra possa ter revelado a você que você precisa sair desse lugar e você precisa tomar um passo de fé e é muito simples é você abraçar essa graça, é você dizer assim, eu quero no meu coração receber a Cristo, me livrar dessa, desse sol causticante da sua ira, para experimentar esse favor maravilhoso que é a graça dEle na minha vida, se você nessa manhã ainda não tomou essa decisão, e você ainda não vive esse frescor, essa alegria da vida cristã, e você quer tomar esse passo nessa manhã, você quer, quer entregar o seu coração a Jesus, você quer viver o reino de Deus na sua vida, eu pediria que você fizesse um sinal aí onde você está, e me dissesse assim, pastor, eu quero receber a Jesus, eu quero receber essa graça, essa misericórdia na minha vida, eu reconheço que eu tenho os meus pecados, que eu tenho os meus erros, que eu mereço consequências difíceis ruins na minha vida, mas eu quero entregar a minha vida a a Jesus para viver esse tempo de vida e misericórdia na sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, onde quer que você esteja, alguém aqui nessa manhã, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá em cima também, mais alguém, mais alguém tem esse, Deus abençoe vocês aí atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém, mais alguém quer receber o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e viver a sua nossa, nova vida, eu queria convidar vocês que nessa manhã, eu pediria ajuda, inclusive, das pessoas que estão aí próximas, que viram essas pessoas levantando a mão. Podem trazê-las aqui para frente. Eu queria fazer uma oração com vocês. Venham aqui para frente, para que a gente possa, como igreja, receber. Nós estamos em família. Podem vir aqui. Deus abençoe. Podem vir. Vocês estão lá em cima. Venham cá, que eu quero orar por vocês. Quero pedir uh, os pastores que estiverem aqui também, os irmãos do Gink, que pudessem abraçar esses novos irmãos que nesse momento... Causam tremenda alegria no coração de Deus. Olha, eu queria dizer para vocês que vocês são muito importantes para Deus. Eu queria dizer que Deus os trouxe aqui nessa manhã porque tinham esse plano, tinham esse propósito de transformar a vida de vocês. E isso é, é o primeiro passo para uma vida nova na vida de vocês, viu? Que Deus os abençoe. Feche os seus olhos, amados irmãos. Vamos impor também as nossas mãos. Você que eventualmente não tenha vindo aqui à frente, mas. Mas quer tomar essa decisão, pode me procurar aqui também ao final para eu orar por você. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Porque o Senhor é bom. Eterna a sua misericórdia. Diante daquilo que nós merecíamos. O Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados. Mas com, com grande misericórdia. Com grande complacência. Com grande amor. O Senhor nos atraiu. E eu te agradeço por podermos viver, então, o frescor, a alegria de mergulhar na tua presença, de viver o melhor de Deus, enquanto o que merecíamos era a angústia, a aflição, que muitos ainda vivem, Senhor. Mas eu te agradeço por esses aqui que tomaram a posição de começarem essa caminhada de vida, em novidade de vida, que vão experimentar o novo nas suas vidas que vão passar por dificuldades e aflições deste mundo, mas que vão ter sempre a vida, a água da vida, o frescor e a alegria da graça do Senhor, se multiplicando dentro do seu ser. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, esses novos irmãos. Abençoa a Tua igreja, que vivamos sempre debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmão.